0: Ho oh oh ho oh, ho, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'avant pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Léa Witchwolf vient nous parler d'une boîte, une boîte qui parle, une boîte qu'on ouvre pas facilement, une boîte qui vaudrait mieux ne pas ouvrir. Bref, elle nous parle d'une boîte.
1: Bonjour à tous, je vais vous parler d'un film de 2012 qui s'intitule Posséder. Son titre original est The Possession, c'est un film américain, c'est un thriller et film d'horreur. Quel est le synopsis déjà Alors Clyde et Stephanie Berneck ne voient pas de raison de s'inquiéter lorsque leur fille cadette M devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois, enfin même une boîte, achetée lors d'un vide grenier. Euh, mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et euh, le couple suspecte, enfin surtout le père, suspecte la présence euh, d'une force malveillante autour d'eux et surtout autour de leur fille et de la boîte. Ce film fut réalisé par Hall Borndale. Et euh, il a été écrit par Juliette Snowden et Styles White. C'est un film qui dure 1h32, qui est sorti en 2012. Et les acteurs principaux sont Jeffrey Dean Morgan, qui joue Clyde, donc le père de famille. Kira Sedwick, qui joue Stéphanie, la mère de famille. Et Natasha Calice, qui joue la petite Emily. Je vous ai seulement listé les trois acteurs principaux. Pourquoi je conseillerais de voir ce film alors déjà, ceux qui sont fans d'horreur et qui adorent quand ça commence fort, pour commencer fort, ce film, il commence fort. Ça commence avec une scène assez marquante qui nous introduit également donc à cette boîte qui va faire l'objet du film. Et la boîte est presque même le personnage principal du film, encore plus que les personnages eux-mêmes. Ce qui est aussi très intéressant dans ce film et qu'on voit pas souvent dans les films d'horreur, c'est que c'est autant un film d'horreur qu'un film qui explore les relations intrafamiliales et surtout les relations entre des parents divorcés. Euh, ça met en scène énormément de désaccords qui sont bien évidemment liés à la possession de M et au fait qu'ils soient pas forcément d'accord sur ce qu'il faille faire et que chaque parent se rejette un peu la pierre dessus. Enfin, c'est un peu quelque chose qu'on voit euh, sur certains schémas de parents divorcés. Et c'est des relations qui sont donc très réalistes et auxquelles on peut s'identifier. Et personnes de tout âge peuvent s'identifier, les adolescents euh, peuvent s'identifier aux deux filles, les parents peuvent s'identifier aux parents euh, parce que même dans un couple, même dans des parents qui ne sont pas séparés, il nous arrive de ne pas être d'accord ou de se remettre la faute dessus. Et ensuite, euh, vraiment, la troisième chose que je trouve super intéressante avec ce film, c'est que ce n'est pas un film basé sur le christianisme, contrairement à la plupart des films de possession, comme par exemple « L'exorciste » ou « L'exorcisme » d'Emily Rose. Euh, ce film-là est basé sur le judaïsme, ce qui le rend original et donc d'autant plus intéressant. C'est une religion qu'on connaît aussi moins, euh, qui est moins représentée dans le cinéma, tout du moins, et je trouve ça super intéressant de baser un film de possession sur une religion autre que le christianisme parce que en fait, c'est du vu et revu. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt, j'espère.
0: Merci Léa de nous avoir donné un petit peu de ton temps. Elle est à suivre sur YouTube ou sur Instagram. Salut Salut T'es en retard Chérie, t'es prête à partir Vous mangez des trucs sains, hein pas de pizza. Je te donne 5 dollars si tu ne le dis pas à ta mère. Monte à 35 et marche, c'est Papa, regarde, je suis une dame. <rire> cool. Il y a quelque chose là-dedans. Tiens, c'est bizarre, il y a pas de charnière.
1: Ça veut dire quoi
0: Bah, que celui qui l'a fabriqué ne voulait pas qu'on l'ouvre.
1: Est-ce que ça va je me sens bizarre.
0: Tu n'as rien remarqué d'étrange, Emily Non. Pourquoi cette boîte a tant d'importance à tes yeux C'est comme ça. Doucement.
2: M.
1: Emily, doucement
2: Il y a des inscriptions en hébreu. C'est écrit d'e-book. C'est les mots hébreux pour dire démon. Cet esprit
0: prend possession des enfants. Emily.
1: Maman Qui je suis
0: Une fois la boîte ouverte, gens
1: meurent les médecins ne peuvent rien pour nous auprès
0: du tout puissant je me fierai à lui sous ses ailes tu seras protégé il prendra soin de toi oh, mon dieu Sa vérité. J'ai vu quelque chose en elle. On en a de la chance d'avoir un magicien comme Mystérie capable de sortir de son chapeau une chronique clé en main.
2: Ah les fêtes, cette période de partage, de joie, de cadeaux, mais aussi de stress à la dernière minute parce qu'on a oublié un colis ou qu'il manque un des 13 fruits pour la fin d'année et on se doit de se précipiter pour avoir quelque chose de correct et présentable. Ou lorsqu'un invité se décommande au dernier moment alors que c'est lui qui devait apporter le foie gras et qu'on a que des toasts en entrée. C'est le cas aujourd'hui avec cette petite chronique sur Harry Potter et la Chambre des Secrets que je vais sortir au déboté. Pourquoi ce film Une chambre, c'est un espace fermé. Une boîte, quoi Décidément, les gens ont parfois beaucoup d'imagination. Le deuxième film de la série, qui date de 2002, déjà, est pour moi la fin du début et le début de la fin. Je m'explique. Fin du début parce que c'est le second film réalisé par Chris Columbus qui avait pris le projet sur ses épaules. Il avait été évoqué un temps que les rôles principaux pourraient être recastés. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et les autres consorts grandissant plus vite que leur rôle, ce qui est assez problématique, les fans de Lost comprennent de quoi je parle. D'où l'idée de ne pas tourner sans arrêt et d'avoir un peu de temps pour voir grandir ses propres enfants. Mais quand il est apparu que Warner n'allait pas risquer la poule aux œufs d'or et enfiler les films comme des perles, Columbus a privilégié sa propre progéniture aux cadences infernales. Ça a dû lui manquer parce qu'il s'est lancé quelques temps plus tard dans une autre saga magico-adolescente, Percy Jackson. C'est la fin aussi parce que ce sera le dernier film de cet immense comédien qui était Richard Harris dans le rôle de Dumbledore. Mais la chambre des secrets, c'est aussi le début parce qu'il met en place beaucoup d'éléments qui seront majeurs pour la saga. Un premier Horcrux, même si rien n'est officialisé. Les combats de magie et leur code, sous la supervision de Gilderoy Lockhart, qui est une merveille d'humour avec un Kenneth Branagh absolument délicieux. L'air de rien, c'est un aspect visuel pas évident, la magie avec une baguette. Je trouve que la saga Potter a trouvé quelque chose d'original dans cette espèce de duel tellement anglais. On trouve aussi l'épée de Griffon d'or, qui sera plutôt importante dans les épisodes à venir. La prison d'Azkaban devient une réalité pour un des protagonistes. Il y a un elfe de maison horripilant. L'incarnation de la peur, de la pleutrerie et bizarrement du courage. Mais je vous le dis, je déteste Dobby. à peu près au même niveau que Jar Jar Binks pour moi. Et puis l'intervention de Voldemort. Même s'il n'est pas encore incarné par Ralphine, mais le sorcier est plus actif, dirons-nous. Tout ça met en place une structure qu'on retrouvera dans les autres films. J'ai vu le film lors de sa sortie au cinéma. Le premier ne m'avait pas impressionné, souffrant de la comparaison avec Le Seigneur des Anneaux sortant au même moment. Mais ce deuxième film est plus maîtrisé, plus sombre, moins enfantin tout simplement. J'ai lu le troisième livre à la suite, c'est dire si Columbus a fait du bon boulot. L'histoire de cet épisode tourne autour donc de La Chambre des Secrets, héritage du sorcier serpentard, d'un monstre qui s'en serait échappé et qui paralyse les pauvres malheureux qui croient son chemin. Il y a aussi le journal intime d'un Tom Gédusor, ancien élève de Hogwarts avec qui Harry communique. Alors oui, je veux bien utiliser tous les noms francisiens, pas de soucis, mais Hogwarts c'est non. Hogwarts, c'est Hogwarts, après tout c'est pas Henri Potier. Il y a de jolis morceaux dans ce film qui sort de la chronique de l'année scolaire pour devenir un houdonite plutôt sympa et dont on ne connaît le coupable qu'au dernier moment. D'abord et avant tout, il y a le véritable cœur de l'histoire d'Harry. C'est pas une histoire de magie, de monstres, d'opposition, de pouvoir. Harry Potter, c'est l'histoire d'un orphelin qui trouve sa place dans une famille chaleureuse, les Weasley. C'est le début d'une histoire d'amour, avec tous les guillemets qu'il faut parce qu'on parle de préado. Mais c'est ça le cœur du deuxième film et de tous les autres films. C'est Harry qui trouve sa place parmi les sorciers. Ajouter une séquence de voitures qui volent. Un match de Quidditch dont je ne comprendrai jamais vraiment les subtilités plutôt enlevées. Une forêt pleine d'araignées si angoissante qu'elle constitue une jolie partie du Harry Potter Studio à Londres. Des remboudissements, du rire. Des nouveaux personnages comme Mimi géniard qu'on va revoir régulièrement. Bon... Les enfants jouent toujours comme des savates, hein. mais cette fois-ci ils font des efforts, ils sont plus conscients. Après tout, pour une génération qui n'est pas la mienne, les deux premiers Harry Potter ont été une tradition de fin d'année, le film de Noël à ne pas manquer. Puis, vu les cadences infernales, c'est devenu le film de l'été à ne pas manquer. Alors finalement, une petite pastille sur un de ces films s'impose pour les fêtes. Je vous laisse avec un petit souvenir auditif de ce film qui a permis de confirmer que Warner avait bien entre ses mains une des histoires les plus populaires du 21ème siècle.
0: Merci Mystery. La chambre des secrets est aussi un coffre-fort, une boîte sécurisée en quelque sorte. Bon, on a déjà traité deux Harry Potter en version courte, bah, à vous de nous dire maintenant si vous voulez qu'on traite les autres. Hein. Et évidemment, comme chaque jour, les infos sur les invités sont dans la fiche de l'épisode. Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok ou X. Et demain, de quel film parlerons-nous euh, patience. Demain, c'est sûr. En ouvrant la case, vous le saurez.
1: Savez-vous quelque chose au sujet de la chambre des secrets Oui.
0: Au collège Boudlard, école de sorcellerie, la deuxième année a commencé. Et pour Harry Potter et ses amis.
1: Bienvenue à la maison.
0: C'est le début d'une nouvelle aventure. Wow Je vous demanderai de ne pas crier. Ah, ah ne
1: bouge pas
2: Oh Seigneur, nous avons des ennuis. Aujourd'hui, quelque chose menace oui. ses élèves à Poudlard.
0: La chambre des secrets a bel et bien été ouverte.
2: Des choses terribles vont se passer. Rien,
1: Si on ne trouve pas le coupable, l'école devra fermer.
0: Et ils doivent affronter la
2: plus grande aventure... Je
1: suis morte. Comment
2: ...de leur vie. Il faut espérer que Monsieur Potter sera toujours là... ...pour sauver la mise.
1: Rassurez-vous, je serai là.
0: Warner Bros Pictures présente... Comment as-tu osé voler cette
2: voiture
0: L'histoire qui a envoûté le monde entier... La cicatrice légendaire. ...et de retour...
1: Je m'en traverse. Oh oh
0: oh Harry Potter et la chambre des secrets. Désolé, je m'étais assoupi. Qu'ai-je manqué ouais.